1: Hallo liebe Limo-Fans, heute haben wir es gleich mit zwei Schwergewichtsthemen zu tun. Das eine heißt Bilanz und das andere immaterielle Werte. Es geht kurz gesagt darum, dass in einer Unternehmensbilanz immer nur verschiedene harte Faktoren enthalten sind, zumindest im Hauptteil der Bilanz. Für Unternehmen sind allerdings neben Eigenkapitalrendite und Bilanzkennzahlen auch weichere Werte wichtig und werden in ESG-Zeiten sicher immer wichtiger. Etwa eben nachhaltiges Wirtschaften, verantwortliches Handeln oder auch Zufriedenheit der Mitarbeiter, um nur einige zu nennen. Die tauchen aber außer in der nicht finanziellen Berichterstattung nicht auf. Das ist nicht mehr zeitgemäß, meint mein heutiger Gast. Die Kultur der Bilanz müsse sich verändern. In der Immobilienwirtschaft und anderswo. Ich freue mich sehr auf Rainer Monet, er war Innovation Manager bei SAP und ist heute Unternehmensentwickler und Berater. Er hat soeben in der Lindemanns Bibliothek ein Buch veröffentlicht mit dem Thema Wertebilanz. Ein durchaus ungewöhnlicher Ansatz.
2: Unsere Kultur und auch unsere Unternehmenskultur beruht eben auch auf anderen Ressourcen, zum Beispiel natürlichen und geistigen Quellen, auf denen ja schließlich unsere Gesellschaft und Wissenschaft und auch die Innovationen beruhen. Die werden einfach nicht in den Bilanzen abgebildet und sind damit raus aus dem Bewusstsein.
1: Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herzlich willkommen von Freiburg nach Freiburg. Ähm, warum haben Sie sich mit diesem Thema Wertebilanz überhaupt beschäftigt? Sind die ersten Gedanken dazu gekommen in Ihrer Zeit, wo Sie bei der SAP waren oder kam das später?
2: Eigentlich hat mich das schon im Studium beschäftigt. Ähm ausgeprägt äh, hat es mich nicht in der SAP beschäftigt, da war ich eher mit technologischen Entwicklungen beschäftigt. Aber so etwa seit sechs, sieben Jahren treibt mich das Thema um. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Bevor ich die Wertebilanz geschrieben bzw. mich diesem Thema äh, angenommen habe, habe ich mich mit Indikatoren beschäftigt und zwar mit, in, mit ungefähr 250 Indikatoren, wie man ein soziales Unternehmen vermessen kann. Und dabei stand am Ende die Frage, ja, jetzt haben wir ganz viele Indikatoren gemessen und wir brauchen eigentlich ein System, in dem wir diese Werte respektive Indikatoren langfristig auch messen und nachhalten können. Und da sind wir gleich schon beim zweiten Stichwort, was Sie geliefert haben, lieber Herr Labusch, nämlich der Nachhaltigkeit. Nachhalten bedeutet auf Neudeutsch Monitoring unter anderem, nämlich dass man in der Lage ist, die Prozesse, respektive die KPIs, also die Key Performance Indicators, die, die man messen und, äh, und auch im Bewusstsein halten will als Unternehmen, dass man die in ein System bringt. Und dieses System ist nicht vorhanden gewesen in der notwendigen Form, sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Environment,
1: Social und Governance haben Einzug in viele Immobilienunternehmen gehalten, die UN ruft zur Integration dieser Faktoren auf bei Investmententscheidungen. Das heißt, das Buch muss doch sozusagen ein Selbstläufer gewesen sein, oder?
2: Also Innovation Manager wird man ja, wenn man sozusagen anderen Menschen auch dazu verhilft, ihre Ideen in einem Unternehmen oder in der Wirtschaft in die Tat umzusetzen. Sozusagen Geburtshelfer. Und wenn man dann selber eine Idee hat, dann kommt man sehr schnell an die Punkte. Und da bin ich ein bisschen so zwischen einem Generalisten und einem äh, absoluten Spezi. Also wenn ich mich Themen widme, dann steche ich sozusagen nicht nur ein Spartentief ein, sondern schon auch sehr tief, sodass ich das auch mit Fachleuten aufnehme oder den sogenannten so, so Experten, die ja heutzutage ein bisschen ins Verruf geräumt gekommen, sind, aufnehmen kann. Und das habe ich eben auch mit diesem Fachbuch äh, äh, gemacht äh, und die Frage bewegt, reichen denn diese ESG und UN-Ziele äh, UN aus, indem man in Anführungsstrichen sie beschreibt in einem Anhang, in, in der Bilanz, äh, nette Bilder, nette Worte. Äh, ich karikatiere das ein bisschen, äh, zu, um es für Sie auch klarer zu machen. Oder meint man es ernst und schaut, was man tatsächlich getan hat und auch vor allen Dingen, was man in Euro ausgegeben hat, was man für Aufwendungen auf sich genommen habe, hat, um diese Ziele auch tatsächlich umzusetzen. Vielleicht noch ein genereller Gedanke, den ich Ihnen am Anfang eigentlich schon um die Ohren geben wollte, ist, dass ich festgestellt habe, dass die alte Bilanz, so wie wir sie heute haben, die großen Zukunftsthemen Nachhaltigkeit im Speziellen und Werte im Besonderen, dass sie sie eben ausspart. Und ähm, unsere Kultur und auch unsere Unternehmenskultur beruht aber eben auch auf anderen Ressourcen, zum Beispiel natürlichen und geistigen Quellen, auf denen ja schließlich unsere Gesellschaft und Wissenschaft und auch die Innovationen ähm, äh, beruhen äh, und auf, auf deren Grundlage wir das auch weiterentwickeln und wir uns weiterentwickeln, die werden einfach nicht in den Bilanzen abgebildet und sind damit äh, sozusagen raus aus dem Bewusstsein. Was ist denn mit unseren Fähigkeiten der Mitarbeiter? Sind die in irgendeiner Form in der Bilanz nachhaltig, in Anführungsstrichen, und langfristig erkennlich gebucht und nachvollziehbar, also jeder Personalverantwortliche und jeder Chef weiß sofort, was ich meine, nämlich, dass, dass die Leute auf Fortbildungen geschickt wird und jeder sich fragt, wem bringt es eigentlich was, ja, im besten Falle stellt sich der Mitarbeiter diese Frage nicht. Aber die Frage bleibt für den Unternehmer und den, und die Vorgesetzten natürlich immer, was wird dort für eine Fähigkeit oder Fähigkeiten gebildet durch die Weiterqualifikation und wie kommt das mir respektive meiner Abteilung und dem Unternehmen damit zugute und wie kann man das messen? Das ist zum Beispiel eine ganz konkrete Fragestellung.
1: Ja, auf das Wie würde ich gerne auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte noch auch mal auf das Was eingehen. Was sind die Werte, die in eine Wertebilanz Einzug halten könnten?
2: Ja, da muss ich kurz äh, ein bisschen ausholen, damit das äh, für Sie auch nachvollziehbar wird. Also Sie haben in dem Begriff Wertebilanz, den ich ja sozusagen erfunden habe, zwei äh, Bereiche, die so ohne weiteres ja äh, gar nicht zusammen gedacht werden heutzutage und vor allen Dingen zusammengebracht werden in der, in der Bilanz. Ähm, die Welt der Werte, da ist man ganz schnell ähm, gedanklich äh, im, im moralischen, ethischen, ähm, ist aber gar nicht so gemein, Klammer zu, jedenfalls nicht ausschließlich, sondern es hat schon fast was Philosophisches. Also ich habe ein kleines Philosophiestudium gemacht äh, nebenbei, um dieses Buch zu schreiben, weil ich gemerkt habe, das mit den Werten, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und das wird auch vollkommen unterschätzt. Also es gibt natürliche Werte, es gibt soziale Werte, es gibt kulturelle Werte, es gibt menschliche Werte und es gibt Datenwerte. Und dazu habe ich ausführlich im Buch geschrieben. Und wenn Sie, wenn Sie mal äh, sich die Mühe machen, herausfinden zu wollen, wie viele Werte bei uns in unserer Zivilisation eine Rolle spielen, dann kommen Sie auf 120 bis 140 Werte. Hm. Und äh, ich habe die alle durchgeführt. Ich habe sie alle bearbeitet, ich habe sie versucht auch in Taxonomien zu kriegen und in, in, in irgendwelche Systemzusammenhänge und, ähm, äh, äh, und jetzt kommt der Punkt, nachdem Sie gefragt haben, es ist nicht möglich, ein Werteset zu beschreiben, was für alle Unternehmen passt. Hm. Das war meine erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, dass es große Werte, mittlere Werte und kleine Werte, ich habe die im Bilde gesprochen, Sonnenwerte, planetare Werte und irdische Werte genannt. Das können Sie alles auf der Webseite oder im Buch auch nachlesen im Detail, dass sie so ein bisschen geordnet sind. Das haben die Werte auch zugelassen, in Anführungsstrichen. Also Werte sind Entitäten, geistige Entitäten. Und ich habe also ein Set von nicht ein Set, ich habe eine Vorschlagsmenge von 42 Werten, Unternehmenswerten, identifiziert, mit dem man sozusagen diese Arbeit auch beginnen kann, wenn man mhm. vorher noch nichts gemacht hat. Wenn man vorher zum Beispiel... Nehmen wir mal ESG oder Sustainable Development Goals oder GRI. Wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, ist es eigentlich eine riesengroße Grundlage, sich der Frage zu stellen, inwieweit kann ich diese Werte, die ich dort bearbeitet, habe und auch beschrieben habe, wie kann ich die in die Bilanz hineinholen? Gut, Sie haben
1: eben gesagt, 150 oder 120 Werte gibt es. Jedes Unternehmen muss dann, schätze ich mal, für sich die Werte herausfinden, die für es wichtig sind. Ähm, aber vielleicht gehen, kommen wir jetzt mal auf die Immobilienwirtschaft. Welche Rolle spielt denn in dieser Wertediskussion die Immobilienwirtschaft? Wo könnten Sie sich, Herr Monet, eine Implikation hier vorstellen?
2: Also vielleicht äh, grundsätzlich, die Immobilienwirtschaft ist ja sehr vielgestaltig und äh, da gibt es auch nicht das unter um, um Immobilienunternehmen, wem ich erzähle ich das, aber das möchte ich einfach vorwegschicken. Das heißt, die Art und Weise, wie hier eine Wertebilanz äh, äh, oder mit einer Wertebilanz äh, mehr Bewusstsein ins Immobilienunternehmen geholt werden kann, ist auch äh, hier sehr unterschiedlich. Und es hängt sehr davon ab, was genau das Unternehmen auch macht ja. und ob es eher im investiven Bereich tätig ist oder ob es eher im, im, im baulichen Bereich tätig ist. Ich will Ihnen mal ein konkretes Beispiel nennen, wenn man sich diesem ganzen Thema Bilanzierung mal zuwendet, dann muss man auch auf eine ganz bestimmte Sache kommen. Also ich habe erst 20 Seiten über Bilanzierung geschrieben, ganz am Anfang meiner meiner Reise in die, in die Wertebilanzwelt. Und dann habe ich nachgeschaut im HGB, was steht da denn eigentlich? Und das sind ja Bilanzierungsgrundsätze für alle, Handelsgesellschaften, beziehungsweise für alle GmbHs, für alle gesellschaftsrechtlichen Formen, die in irgendeiner Form bilanzieren oder bilanzieren müssen.
1: Also Wahrheit, Klarheit etc., solche da kann ich mir doch ganz grob in meinem Studium äh, daran erinnern.
2: Genau, und das war wirklich, äh, ich habe gedacht, ich, ich, ich müsste erst jetzt mal dafür kämpfen, dass die Wertebilanz überhaupt ein rechtliches Fundament bekommt. Und die F F F Urväter des HGBs äh, haben, da, waren da sehr weitsichtig. Die haben nämlich geschrieben, äh, wirklichkeitsgetreu, wahrheitsgemäß, vollständig und richtig. Das kann jeder Unternehmer mal tun und ich wundere mich eigentlich auch, dass der Staat da nicht mehr auf die Durchsetzung dieses Gesetzes dringt dass man sich mal fragt als Unternehmen, inwieweit werde ich dem, diesem, diesen Anforderungen des HGBs sind eigentlich überhaupt gerecht? Also, und dann kommt man eben ganz schnell zu, zu dem Urteil, dass die klassischen Bilanzen große Lücken und Defizite aufweisen, dass sie eben nur finanziell bilanzieren und die anderen Gesichtspunkte eben draußen lassen. So, jetzt kommt das konkrete Beispiel. Um das zu verstehen zu können, muss ich den Begriff Ressourcen kurz einläuten. Ressourcen ist ein wunderbarer Begriff, weil da drin steckt nämlich die Source. Und als äh, Informatiker, der ich ja auch noch geworden bin in meinem beruflichen Werdegang, ist das natürlich äh, der Source-Code jedem bekannt, also der Quellcode, Quelle. ja, Also die Quelle allen unseren Wohlstands und unserer Zukunft sind die Ressourcen. Und ähm, jeder, der ein bisschen Bilanzkenntnisse äh, hat, der weiß, dass wir ähm, in, in, in der Bilanz in den Aktiva zum Beispiel die Gebäude haben. Und da an der Stelle möchte ich mal anschließen. Was fehlt da auch für die Immobilienwirtschaft? Da fehlt das Bewusstsein und die Kenntnis und die Datenwerte äh, für die Rohstoffe. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wir haben ja ein Zeitraumwerkzeug in der Bilanz. Das ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Da schreiben wir im Prinzip nur rein, was wir ausgegeben und was wir eingenommen haben. Und dann saldieren wir das. Und dabei kommt dann entweder ein, ein positives oder ein negatives Ergebnis heraus. Und das schreiben wir dann in die Bilanz auf die Passivseite. Und auf der Aktivseite stehen eben die Anlagen. So, ich habe festgestellt, und das finde ich in einem ziemlich heftigen Punkt, dass die Ressourcen in unseren Bilanzierungen überhaupt nicht auftauchen. Und warum? Weil erstens keiner wirklich Verantwortung dafür übernimmt und zweitens, weil sie am falschen Ort gebucht werden. Sie werden nämlich als Ausgaben gebucht. Sie sind eben nicht in der Bilanz, sondern sie sind in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und da gibt es einen Posten, der heißt Rohstoffe, Hilfsmaterialien und so weiter. Und das ist ein Ausgabeposten. Da müssen Sie mal als Unternehmer sich hinterfragen, was für eine Haltung das entspricht. Das entspricht einer Haltung, die wir vor ungefähr 150, 200 Jahren geboren haben, dass uns sozusagen die Welt gehört und dass wir auch unendlich viele Ressourcen zur Verfügung haben. Diese, dieser Traum ist geplatzt. 30.000 Wissenschaftler auf der ganzen Welt, vielleicht auch mehr, sind täglich damit beschäftigt zu messen wie wir und was wir mit unseren Ressourcen tun und vor allen Dingen, welche Folgen das hat. Dass sie sich das einfach klar machen, was, was für einen Ressourcenbegriff wir haben, in der Bilanz verwenden und damit umgehen und wie es eigentlich in Zukunft sein muss. Nämlich, dass es ein Aktiver wird. Hm. Jetzt muss man verstehen, was, was Aktiver bedeutet. Also Aktiver bedeutet Vermögen. Ja. Also das ist, das sind Gebäude, das sind Maschinen, das sind auch Software ähm, und das ist natürlich auch das Umlaufvermögen. Aber ich spreche jetzt hier von dem Anlagevermögen und für mein Dafürhalten gehören eben die Rohstoffe oder auch die Baustoffe nicht mehr als Sammelpostengebäude, sondern als Einzelposten aktiviert. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann entstehen Datenwerte, also auch werthaltige Werte. Und auch die sind auch Euros wert. Dann haben Sie in der Bilanz einzelne Posten, die Sie natürlich zum Gebäude zusammenführen können. Aber Sie wissen, wo diese Rohstoffe sind wo die verblieben sind. Und Sie können auch die Renovierung respektive die Renaturierung, würde man jetzt in der Landwirtschaft sagen, und den Abrieb und die Abnutzung und den Verschleiß und die Abschreibung, die können Sie dagegen rechnen. Dann hat der Unternehmer die Verantwortung und die Möglichkeit zu sehen, was mit seinen Ressourcen, die er verwendet hat, tatsächlich passiert. Und das ist eine gigantische, neue Betrachtungsweise der Bilanz und der Bilanzierung. Und ich würde mir sehr wünschen, weil das ist Gold wert, wirklich Gold wert, was Sie dann an Wissen über, stellen Sie sich vor, in 50 Jahren weiß doch kein Mensch mehr, wie viel Steine respektive wie viel Kupferrohre verbaut worden sind und wo die genau sind. Das weiß doch keiner mehr.
1: Wie ist es aber denn mit ähm, Zufriedenheit, äh, mit äh, Resilienz eines Unternehmens oder Allgemeinwohlaktivitäten? Wie kann man sowas in die Bilanz bringen? Wie kann man das mit Zahlen hinterlegen?
2: Das ist eigentlich sehr einfach. In der ersten Phase muss man überhaupt mal feststellen, welchen, welche Werte man denn messen will. In der zweiten Stufe kann man mit den Einnahmen, und den Ausgaben, die man dafür verwendet, respektive erzielt. Die kann man in die Gewinn- und Verlustrechnung schreiben. Und wenn das langfristigen Erfolg hat, dann kann man auch Teile der Einnahmen ins Anlagevermögen schreiben, weil das sind Werte, die lang, lang langfristiges äh, Potenzial in sich bringen. Also ich, ich, ich mag nicht so, 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 so Buzzwords wie Potenzialerkennung und so weiter und so fort, wenn man nicht genau sagt, was man eigentlich damit meint. Aber um Ihnen das einfacher zu machen, um das zu verstehen Möchte ich das Wort Potenzial schon auch hier reinbringen, weil sie durch dieses Verfahren ein Messwerkzeug bekommen, wie man in der Bilanz das, was man tatsächlich tut, um eben ganz bestimmte Dinge zu fördern, die das Allgemeinwohl betreffen oder die Mitarbeiter betreffen, wie man das klarer und transparenter und differenzierter in der Bilanz zum Ausdruck bringt. Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen, dass Sie äh, das gut verstehen. Also in der Gewinn- und Verlustrechnung steht ein riesengroßer Posten, zwei Millionen Euro im Jahr an Gehalt oder Gehältern und Löhnen und so weiter. Was ist das für eine indifferente Buchhaltung und was für einen Begriff haben Sie eigentlich von dem von der Arbeit und von den Fähigkeiten und von dem Wissen und den Fertigkeiten ihrer Mitarbeiter? dass sie das als Ausgabe, als Sammelposten-Gehälter verbuchen. Das möchte ich nur als Stichwort nennen. Und wenn, wenn sie dann angefangen haben, das auch in der Bilanz zu manifestieren, dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit, das langfristig anzugucken, wie sich das entwickelt. Und äh, auch neue Indikatoren zu finden, mit denen Sie sozusagen die, ähm, die Differenziertheit Ihrer Werte, die Sie in die Bilanz bringen wollen, auch messen zu können. Und Sie können sicher sein, das weiß jedes Unternehmen, dass, dass das punktuell schon mal gemacht hat, wenn man anfängt, mit seinem Bewusstsein in die Tiefe zu gehen, dann hat das in der Regel auch zur Folge, dass entweder Kosten eingespart werden oder dass neue Einnahmequellen sich auftun. Und das ist auch etwas, was eigentlich jeden Unternehmer sofort begeistert und interessiert, weil er ja schließlich auch in Sachen Effizienz, das kann man ja auch messen, also ist auch ein super Wert, ist ein irdischer Wert, oder Resilienz zum Beispiel, also ich habe jeden einzelnen Wert dieser 42 Werte, die ich für sinnvoll erachte, die auch so Common Sense sind, habe ich beschrieben im Buch und auch auf der Webseite kurz angerissen. Und wenn Sie da Fragen haben, da können Sie gerne auf mich zukommen.
1: Ich glaube, das würde jetzt auch zu sehr in die Tiefe führen, das jetzt ins Detail zu bringen. Interessant ist, und das können wir, glaube ich, mitnehmen, dass Sie eine Methode entwickelt haben, mit der immaterielle Güter tatsächlich auch in Zahlen umgewandelt werden werden können. Was mich jetzt noch interessieren würde, so ziemlich am Schluss wäre die Frage, ein Unternehmen kann ja nun nicht einfach seine Bilanz verändern. Es muss ja eine Vergleichbarkeit der Bilanzen da sein. Sie nehmen es mir bitte nicht krumm. Ich bin zwar Jurist, aber ich glaube beim, beim Thema Bilanzen, da habe ich gefehlt. Mir geht es jetzt einfach darum, wie kann ein Unternehmen, das ich sagt, mich interessiert das, was der Monet sagt, ich würde versuchen, hier meine äh, Bilanzen ähm, zu verändern. Kann es das so einfach tun? Was ist da nötig? Muss ich erst das HGB ändern, bis man ihre Dinge umsetzen kann? Bilanzen brauchen ja eine Vergleichbarkeit.
2: Das Schöne an dem HGB ist, dass es, dass es eben die äh, Wertebilanz sozusagen als große Bilanz auch zulässt. Sie können sozusagen modular beginnen äh, mit einigen oder in einem, einem Bereich, also Nachhaltigkeit zum Beispiel oder eben Wissenfähigkeiten, dass sie das äh, in, in Anführungsstrichen üben. Das hat ja nicht zu, zur Folge, dass sozusagen die Ergebnisse der Bilanz äh, anders sind. Sondern sie haben dann, wenn es gut läuft, ein größeres Eigenkapital und ein größeres Vermögen. Und moderne ERP-Systeme sind durchaus in der Lage, Finanzbilanzen respektive Finanzamtsbilanzen rauszulassen und können auch äh, werthaltigere beziehungsweise größer umfänglichere und, und differenzierte Bilanzen zum Ausdruck bringen.
1: Sie haben einen, wirklich ein Plädoyer für Ihre Wertebilanz gehalten und ich glaube, das ist ein Thema, was man nicht so ohne weiteres direkt verstehen muss. Die äh, Bilanzprofis werden jetzt sich die eine oder andere Frage stellen und die Fragen werden dann beantwortet in, äh, in Ihrem Buch. Es ist einfach ein Thema, von dem ich sagen muss, das scheint einen gewissen Zeitgeist äh, zu treffen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Tschüss, Herr Monet.
2: Auf Wiedersehen.
1: Laut dem Handelsgesetzbuch muss eine Bilanz richtig, wahrheitsgemäß und vollständig sein. Und dass eine Bilanz ohne die weicheren Werte, von denen wir gerade gesprochen haben, tatsächlich vollständig ist, das wird man kritisch sehen können. Vielleicht trägt der Denkansatz von Rainer Monet dazu bei, die Bilanzkultur zu verändern. Dazu bedarf es aber sicher noch mehr Zeit. Der Ansatz könnte Themen wie Nachhaltigkeit, Gemeinwohl etc. einen Schub verleihen. Und ich finde, er passt in die Zeit. Bleiben Sie uns gewogen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Limo gibt es immer montags ab 8 Uhr in den bekannten Podcast-Kanälen Spotify und Co. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.